0: que nos amou, e no versículo 38 diz, e eu estou convencido, eu estou certo, convencido, convicto de que nem a morte, nem a vida, nem ao anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, e diga, uau, Romanos 8 é um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia Sagrada, que tem uma profundidade imensa, né, a gente leu aqui alguns versículos só desse capítulo maravilhoso, aqui os últimos versículos, e aqui existem diversos segredos espirituais, princípios de Deus, que eu quero, eu quero enfatizar com vocês nessa noite para a gente poder, então, aprender muito mais naquilo que o Senhor quer nos falar nas Escrituras Sagradas. Então eu quero te convidar, juntamente com a pastora Fernanda, a apertar os cintos porque que a gente vai decolar. Amém? Vamos para o alto ou não vamos? Esse negócio de, muito de chão, superficialidade, não é comigo não. Eu gosto de voos altos. Está comigo ou não está? Então vamos aprender junto. Então aqui, está falando sobre uma palavra que nada, absolutamente nada vai separar nós do amor de Cristo, seja a, a situação que nós estamos vivendo, perseguições, fome, dificuldades que venhamos a enfrentar, miséria, perigo, ameaças de morte, nada, quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, nada pode nos separar, porque é por amor a Ele que nós enfrentamos todas as coisas e nele nós temos uma autoridade que nos faz sobressair como mais que vencedores em tudo aquilo que viermos passar, então a palavra do Senhor nos assegura que, por meio daquele que nos amou primeiro, por meio daquele que deu a sua vida por nós, por meio daquele que morreu na cruz do calvário por nós, nós somos mais que vencedores, eu já falei aqui diversas vezes, vou continuar falando e falarei mais uma nesta noite, que existe uma diferença entre ser vencedor e ser mais que vencedor, mais que vencedor é quando você entra numa luta, independente de quem elas, qual ela seja, independente do grande adversário que você irá enfrentar, por mais que as olhos humanos ele é muito mais forte, muito mais ágil do que você, muito melhor do que você, quando você está em Cristo Jesus, você tem a convicção de que entrando nessa batalha, você já venceu. E mesmo que a olhos humanos, a pessoa nessa luta, você perderia. Mesmo que a olhos humanos, isso é impossível. Em Cristo Jesus, a gente sabe, a gente sabe que toda a luta que enfrentarmos, como se fosse um ringue, para ilustrar um pouco melhor aqui para você. Todo ringue que a gente entrar para lutar, independente do adversário que iremos enfrentar sabemos que somos mais que vencedores, ou seja, aquela luta a gente já ganhou, Não é que demais, e eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem que o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem as más notícias, nem os dias piores, nem a implantação ainda mais afunilada de um sistema único governamental, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, que é revelado em Cristo Jesus nosso Senhor, então quando a gente entende isso, quando a gente vive isso, acabou, não tem nada que vai nos retirar do foco, nada vai nos desviar, nada vai nos abalar, nada vai nos esfriar ao ponto de ficarmos ali naquela situação estagnada, nada vai nos derrubar e nos permitir vivermos e ficarmos ali derrubados, não, nós entendemos que em Deus, através de Cristo Jesus, nós podemos superar todas as coisas, e é interessante que somente os que possuem autoridade, eles podem delegá-las. Já viu alguém que não tem autoridade, delegar autoridade para outra pessoa? Só delega autoridade aquele que está acima, certo? Então um patrão ele vai delegar sobre os seus funcionários, um supervisor sobre os seus subordinados, um líder sobre os seus liderados e por aí vai. E Cristo, se Cristo não possui verdadeiramente toda a autoridade, então ele não pode nos dar o direito absoluto de governar o mundo então Cristo ele morreu por nós, Ele é a autoridade suprema, e assim Ele pode delegar essa autoridade, por isso que na Bíblia Sagrada a gente vê muitas palavras em Cristo Jesus, porque é nele que nós temos a autoridade de avançar como mais que vencedores, o problema ocorre quando permitimos que Satanás, as outras pessoas, os demônios, as setas do maligno, as circunstâncias, ultrapassem nossa autoridade ditando se seremos ou não um vencedor em qualquer situação, daí que morre o perigo, é quando então eu, com aquilo que eu passo a viver, com as circunstâncias que eu passo a enfrentar, com a batalha na mente que eu passo a lutar, eu começo a dar mais valor por aquilo que vem de fora, vem do exterior, vem do mundo exterior, vem dos demônios, vem das setas, do que aquilo propriamente que Deus me falou, do que aquilo que eu posso me assegurar na palavra de Deus, que é viva, eficaz, que é verdadeira, então eu começo a me levar por algo aonde eu acredito mais naquilo que ditam para nós, do que aquilo que o Senhor falou conosco, e quando ditam para nós alguma coisa, diz que então, que se, se a gente vai ser ou não vencedor, e na palavra de Deus ela não faz curva, se nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores e ponto final, e daí as pessoas começam a cair no erro e a acreditar que Satanás, então ele tem sim o direito de roubar, de matar e de destruir nós, os nossos sonhos e os nossos familiares. A gente cai no erro e começa a acreditar que nunca conseguiremos vencer as drogas, o álcool ou qualquer outro vício que nos mantenha cativo. E quando a gente começa a, a, a dar valor àquilo que ditam, a gente começa também a acreditar que nós temos que suportar ou aguentar circunstâncias negativas como se isso fosse algo real, algo para sempre, como se a, a, a derrota fosse algo que deve ser aceito por nós. Nós passamos então também a acreditar que é que somos impotentes para lidar com a rebelião dos nossos filhos, por exemplo, ou dos nossos liderados, enfim, e que outras forças têm o direito de roubar o nosso destino de nós, olha que forte. A gente começa a entrar num caminho extremamente perigoso, um caminho de derrota e um caminho de morte, um caminho aonde nós somos levados por sofismas, o que é sofisma? É a mentira de satanás colocada na nossa mente que acreditamos como verdade. Você é um derrotado, eu acredito nisso, sofisma. Você não vai conseguir vencer as drogas, você acredita nisso, sofisma. Você é um perdedor, você não vai conseguir lidar com, com, com as rebeliões dos seus filhos, com a força maligna, enfim você nunca vai sair dessa, você, enfim, e dali você vai é, recebendo essas mentiras que se transformam em sofisma quando elas são aceitas por nós como verdade, então eu posso dentro da minha vida aqui, no meu destino profético, na autoridade que Deus me constituiu nessa terra, de aceitar ou não aquilo que vem no mundo exterior contra a minha vida, porque se eu aceito como verdade, eu entendo que aquilo é um sofisma e eu recebo isso, e vivo debaixo de sofisma, e quantas pessoas aprisionadas nas suas mentes, com sofismas que foram colocados pelo inimigo, e que você acredita que aquilo é verdade, e você não está dando mais valor à potente mão de Deus, à palavra de Deus, à promessa de Deus, porque você acreditou naquilo que o inimigo colocou aí dentro de você, mas Deus nessa noite Ele quer nos trazer algo novo, amém? Deus Ele quer nos mostrar coisas para que nós possamos com entendimento, visualizar o ambiente, o lugar e a situação que estamos inseridas, para poder numa visão mais macro e liberta, numa visão aberta e liberta por Deus, Conseguir enxergar aquilo que nos aprisiona, conseguir enxergar a, a, as derrotas que ainda vivemos, para que assim, em Cristo Jesus, nós possamos sair dela como mais que vencedores. Então nós precisamos entender que nem você, nem sua família, nem seus bens, nem seu destino, estão à mercê de Satanás, das circunstâncias ou do mundo. Mas o autor o autor com A maiúscula, escreveu o fim da sua história, e ninguém a não ser você, tem autoridade para alterá-la, a dor de alguma forma ou de outra, ela pode ter entrado na sua vida, mas Deus entende uma coisa, Ele não está por detrás dessa desgraça, Ele não foi o autor disso, porque Ele é autor e consumador, ou seja, Ele é aperfeiçoador da nossa fé, ele é autor do nosso destino, Hebreus 12, 2 fala sobre isso, sobre o aperfeiçoamento da fé, ele é autor do nosso destino, um destino que inclui vencer cada devastação e, tornar, e nos tornar cada vez mais que vencedores nesse processo, como nós lemos em Romanos 8,35, então quando eu vou me deparando com a Palavra de Deus, e vou mergulhando mais profundo nas Escrituras Sagradas, eu começo a entender, que aquilo que antes eu acreditava como verdade, que era a mentira do inimigo colocada em mim, que aquilo que antes eu aceitava como derrota, como um perdedor, quando eu vou mergulhando na Palavra de Deus, eu começo a ver, que Deus ele tem um, um destino diferente para nós, do que aquilo que a gente acreditava, que Deus ele tem algo muito maravilhoso, muito sobrenatural, muito além do que a gente possa imaginar, pensar, ou do que possa penetrar no nosso coração, a gente começa a entender que, que Deus Ele é real, e o que Ele tem para nós são coisas reais, são coisas poderosas, são coisas maravilhosas, são coisas grandiosas, que eu não posso me perder, e permanecer com a minha visão limitada, num ambiente que não é o ambiente que Deus preparou para mim, num lugar ali, totalmente fechado, aonde existe uma zona de conforto, ainda existe ali barreiras que me impedem de romper e viver aquilo que Deus tem para mim e através de mim, e é isso que o inimigo faz com muita gente, o inimigo aprisiona pessoas naquela vida, naquela vida de ciclos viciosos, Naquela vida em circunstâncias que não são da vontade de Deus e coloca aquilo como algo que você vai viver por resto da vida. Como algo que você vai ter que lidar com isso por resto da vida. Como algo real que você não tem mais o que fazer, que vai ser isso, pronto, acabou. Como se o inimigo tivesse autoridade sobre a sua vida de colocar um ponto final no impossível que você está vivendo. E tem muitas pessoas acreditam nisso muitas pessoas permanecem nesse lugar de derrota, nesse lugar fechado, nesse lugar aprisionado, nesse lugar limitado, porque acreditam naquilo que o inimigo tem falado no seu coração, mas nessa noite a verdade de Deus que liberta, ela continuará sendo pregada nesse altar, e ela penetrará no mais profundo dos seus corações, produzindo a libertação, o fruto, a cura, necessária, para que você saia desse lugar de derrota, e possa andar como mais que vencedor em Cristo Jesus, Aleluia! Então você pode mudar o fim, o fim que Ele deu à sua história, se você quiser, pois o autor autorizou você a escrever uma linda história nessa terra. Ele deu a você e somente a você o direito de reescrever o final dessa história. Ele te deu autoridade e Ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu a condição e Ele te deu a força e Ele te capacita você de fato reescrever o final da sua história como algo maravilhoso em Cristo Jesus. Então eu entendo uma coisa, Deus tem o melhor para nós, você pode repetir isso? Deus tem o melhor para mim? Você pode falar mais uma vez, Deus tem o melhor para mim? Então Deus ele trabalha sempre com muitíssimo bom, com coisas excelentes, com o melhor. Deus ele ama abençoar os seus filhos, Ele ama cuidar dos seus filhos, Ele ama ajudar os seus filhos. E Ele sempre tem o melhor para nós. E Ele quer nos ensinar de como tomar posse em autoridade desse melhor, porque saber que Deus tem o melhor, você está sabendo agora, caso você não sabia, agora você tomar posse na autoridade, que Ele te deu desse melhor, já é um caminho diferente, já é um processo diferente, e é isso que eu quero que vocês aprendam comigo também, nessa noite, porque Ele tem o melhor, mas Ele também quer te dar a condição necessária, para que você avance e desfrute, aleluia, desse melhor, então ele é autor, ele escreveu um destino seguro, repita comigo, seguro, ele, escreve, ele escreveu um destino seguro para nós, que pode ser visto em toda a Bíblia Sagrada. A palavra propósito que nós vemos no Novo Testamento, né, tanto 2 Timóteo 1,9 ou Romanos 8,28, ela vem do grego, proteses, que significa estabelecer o propósito de alguma coisa antecipadamente, ou seja, é uma exposição, é quando algo é exposto, ali se vê o que vai acontecer de forma antecipada, vem comigo, isso é propósito, daí lá em Salmos capítulo 139, número 139, melhor dizendo, versículo 16, diz assim, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos. No teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então cada momento foi estabelecido quando nenhum desses momentos ainda existiam. Quando esse. Antes mesmo de nós virmos a luz virmos ao mundo, ainda no ventre materno, cada dia de nossas vidas estava registrado no livro do Senhor, cada momento estabelecido, quando ainda não existia nenhum deles, ainda não existia, e Deus já havia estabelecido ali a tua vontade, então Deus escreveu o seu plano, Ele expôs, a nossa vida, Ele expôs o propósito, o propósito foi muito bem definido de Deus, sobre nós, antes mesmo de nascer, nascermos, propósito, que é igual exposição, é quando se vê algo de forma antecipada, antes mesmo que aconteça, então Deus, Ele vê as nossas vidas, antes mesmo de nós nascermos, já existe um registro, Deus está ali sabendo de todas as coisas, Ele é soberano, então nós temos o direito de experimentarmos esse destino, a autoridade para insistir nele, perseverar nele, mas para isso nós precisamos entender que Ele nos deu esse direito, Ele nos deu esse direito de de se apegar em tudo aquilo que ele tem liberado sobre nós, que já tem registrado no seu livro, ele nos deu o direito de viver o melhor dessa terra, quando o inimigo vem para roubar e matar e destruir, Jesus fala, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, ou seja, o inimigo vem para alguma coisa aqui, ele vem para te derrubar, para te destruir, para te matar, mas eu vim para um outro propósito, eu vim para que você em mim vive essa autoridade e você desfrute de uma vida plena nessa terra, então o que eu tenho, o que Jesus tem para as nossas vidas, é uma plenitude, é algo que se transborda, é algo que se vai além, é algo maravilhoso, é algo que, que os nossos olhos não conseguem enxergar, e Ele é poderoso para curar nossas feridas, e o seu poder, Ele está disponível para todos nós, amém? Uma menina ainda jovem, ainda pequena, ela viu seus pais divorciando, quando ela tinha pouca idade, ela não estava est exatamente certa de onde se encaixava e pessoas que têm essa dificuldade, tanto de falta de figura paterna, já falei aqui uma série sobre isso, uh, o quanto que isso gera dificuldades no seu, no seu desenvolver como ser humano, então quando a pessoa cresce com os pais divorciados, ou sem a figura paterna, sem a figura materna, sem a figura dos dois, ou órfão de pai vivo, enfim, tudo isso ela traz devastação no crescimento, no formado caráter do, da criança, do ser humano, depois ali em forma adulta, isso traz muitas dificuldades que a pessoa passa a enfrentar, e com essa menina não foi diferente, ela viu seus pais divorciando quando ela ainda era pequena, e ela não tinha as respostas das suas dúvidas, ela não sabia o que estava acontecendo, de repente ela se vê em casas separadas, longe da sua irmã, longe do seu pai, e ali tendo que viver com essa situação, e logicamente quando é, há ah, esse rompimento, vem um vazio, vem um buraco, e dentro desse vazio, as pessoas vão tentando preencher de várias formas, uma delas que essa menina fez, foi preencher com drogas e álcool, que é o que a maioria acaba fazendo aí, e sexo, enfim. Então, logicamente que isso vem para amortecer a dor, Por que, que tem pessoas que ficam bebendo o dia inteiro. Todos os dias tem que beber, todos os dias tem que fumar uma conha, todos os dias tem que usar uma droga. Por quê? Porque na tentativa de amortecer a sua dor e preencher aquele vazio que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Então a, a dor, de fato, ela pode até ser aliviada por um momento, mas depois que isso passa, como diz lá em Provérbios, capítulo 5, 3 e 4, que os lábios da mulher impura podem ser doces como mel e seus beijos tão suaves como azeite, porém quando tudo isso termina só resta sofrimento e dor. Então... A dor é amortecida por um tempo, mas após sair esse, esse efeito, a dor volta. E aí que muitas pessoas entram nos ciclos viciosos tentando de fato fugir dessa dor que não vai ser resolvida de maneira alguma com drogas, com álcool, com sexo e quantas outras coisas mais. Então essa menina começou a tentar se encaixar, afinal ela estava perdida começou a tentar se encaixar num lugar, no outro, usando tais coisas, mas tudo isso não lhe dava segurança nenhuma, então ela uma vez ouviu Deus dizer assim, chegou a hora, ela ouviu de forma muito clara, uma palavra rema penetrou no mais profundo do seu coração e Deus bradou ali nos seus ouvidos dizendo, chegou a hora, e naquele momento então, ela fez uma simples oração de entrega a Jesus Cristo a sua vida, então ela se abriu para entregar a sua vida apenas a Jesus, e com isso a dor dela foi entregue a Jesus, a sua vida foi entregue a Jesus, o seu destino foi entregue a Jesus, e ali ela começou a viver de forma diferente, em 1 Pedro 5,7 diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, por quê? Porque ele tem cuidado de vós, então essa menina entendeu isso, então as minhas ansiedades, eu não posso tentar resolvê-las tentando amortecer a sua dor com pessoas, com drogas, com bebida, com balada, com religião, com vícios, com jogos, com redes sociais, enfim, não, eu preciso entender que eu preciso lançar tudo isso na mão daquele que sabe cuidar, daquele que tem a condição permanente, exclusiva e poderosa e verdadeira de cuidar de mim então lança sobre ele todas as, as suas ansiedades, ela então ela retirou, ele então, Jesus Cristo, retirou as feridas profundas, infectadas desde a sua infância, aquela mulher, ela foi então pelo poder de Jesus Cristo, salva e curada e emergiu das cinzas, lá em Salmos capítulo 30 versículo 5, na segunda parte diz que o choro, ele pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria, o choro pode durar um certo período, mas ele tem hora para terminar, ele tem hora para acabar, ele tem dia para acabar, então não importa o choro que tem durado muitas noites, de forma metafórica aqui, mas muitas noites, mas você tem que entender que em Cristo Jesus, de fato amanhã vem, e quando eu tenho a esperança em Deus, não em homens, em pessoas, em lugares, em situações, em outras coisas, mas eu tenho a esperança em Deus, que de que em algum um momento a alegria vem, a minha esperança, ela não oscila. Porque ela está num Deus que não oscila. Ela está em um Deus inabalável e aí então a minha fé, ela é gerada, porque eu ouço a palavra de Deus, eu me alimento da palavra de Deus, da verdade de Deus, eu sou movido em fé, e ali então eu vou avançando, sabendo que a alegria do Senhor virá pela manhã, então é Deus que dá a beleza em lugar em cinzas, é Ele que é o autor da nossa vida e destino, é nele que vencemos e vivemos o melhor dessa terra, é nele que nós temos a autoridade real que nos permite viver tudo isso. E quantos testemunhos nós temos aqui dentro de pessoas que viviam aprisionadas, angustiadas, viciadas, mas em algum momento elas ouviram de Deus, entregue a sua vida, esse é o momento, essa é a hora, se entregue completamente a Ele, e uma simples oração, em, de entrega a Jesus Cristo, as suas vidas começaram a ser mudadas, transformadas e aperfeiçoadas, quantos de nós vivíamos angustiados, presos neste mundo afora, tentando amortecer a nossa dor, em tantas outras coisas, mas de repente, nós ouvimos a voz do Criador, e Ele nos chamou, e ali nós obedecemos, a Sua voz, nós corremos para Ele, e quando nós nos entregamos para Ele, o que Ele tinha para nós era tudo, era a libertação era a cura, era o sará das nossas feridas, o que Ele tinha para nós, era um novo destino um novo começo, a cura dos nossos traumas, mesmo que havia, houvesse rejeições, Deus estaria ali, nos abraçando, cuidando de nós, nos chamando para perto nos curando, nos curando e nos libertando, porque Ele é o nosso Deus que cuida de nós, ele o nosso Deus, que tem um destino extraordinário para as nossas vidas porque nele, nós somos mais que vencedores, nele nós somos mais que vencedores não acabou a sua vida aí não acabou, não é um ponto final, é apenas um momento de um recomeço para o impossível acontecer a partir de agora a partir de agora santo Deus santo Deus, eu lembro que quando eu estava estudando teologia lá em São Paulo, ali do lado da sede, eu tive um pastor muito abençoado que marcou a minha história, a minha vida naquele momento. E eu lembro que ele era um homem muito rico. Ele, ele era empresário, tinha cobertura em prédio, tinha posses muito. De repente ele quebrou, acabou a vida dele, acabou. Ele foi morar na rua, para você ter uma ideia. Ficou em uma situação de rua, ele comprou um veneno e ele, ele estava disposto a se matar. E naquele momento Deus começou a falar com ele, Deus falou de forma audível. Agora não é o fim da sua vida, é apenas o começo de uma nova história, e ele ouviu tão profundamente aquilo, era tão clara a voz de Deus, que ele largou aquele veneno que ele iria tirar a sua vida, e ele começou a dar um novo norte na sua vida, e Deus começou a levantar ele, Deus começou a levantar ele, ele começou a ser restaurado em diversas áreas da sua vida, ele casou, teve filho, pôde então ser um pastor, pastorear a igreja, dar aula, e poder ter uma nova história em Cristo Jesus, e o, e o Espírito de Deus está falando aqui com algumas pessoas, para você chegou o fim da linha, para você chegou o fim, para você não tem mais esperança, não tem mais nada que possa fazer e acontecer para melhorar, mas o Espírito de Deus está te falando também: não é o fim de um, novo, de, de um caminho, mas é o início de um novo começo, é o início de um novo caminho em Cristo Jesus, e o Espírito de Deus está vindo com força sobre você agora, e o Espírito de Deus está te trazendo algo novo aí dentro, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, existe um fogo que está queimando aí dentro de você agora. Nesse momento Porque tudo aquilo que o inimigo lançou na sua vida Para te derrubar, te destruir Te matar, te matar rapaçura. ele é cantor em Mas agora esse espírito de morte Ele é enviado para o mais fundo abismo Onde o Senhor Jesus Cristo determinar Porque o espírito de Deus É espírito de vida e ressurreição E ele sopra sobre você agora a vida A vida de Jesus Ei! Hey! a vida de Jesus vem sobre você agora ele vem sobre você agora, não é o fim da sua vida, mas apenas o começo o começo de uma nova história em Cristo Jesus ele sopra a vida sobre você a vida sobre os seus ossos sobre o seu sistema imunológico, a vida sobre o seu corpo, sobre a sua alma a pastora lemanai sobre o seu espírito sobre os seus pensamentos a vida sobre a sua mente agora existe a vida de Deus se manifestando aí dentro de você agora o espírito de ressurreição e vida vem sobre ti, o espírito de Ressurreição e vida vem sobre ti. Nós ligamos na terra para que seja ligado no céu. E nós selamos essas vidas com o sangue de Jesus. E declaramos essa palavra profética cumprida a partir de agora. Pela autoridade que há no nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte. Aleluia! Oh! Deus é fiel! Deus é fiel! para cada intento maligno que vem para destruir vidas, Deus tem um processo de restauração já planejado, uau, então nós temos o direito de receber esse plano, e assumir o comando, assumir o comando do nosso mundo particular, nós precisamos apenas não continuar sendo vítimas, mas sim se apropriar da palavra de Deus, e avançar como mais que vencedores da autoridade que Ele tem para nós, Capítulo 2 de Efésios, no versículo 10, não precisa abrir para a gente ganhar tempo aqui, diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes, antes, preparou para que andássemos nela, está falando de algo de propósito, de algo que é exposto de forma antecipada, de, 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 de algo que é antes, ou seja, de antemão, na NVT diz que porque somos obra-prima de Deus, nós somos criados em Cristo Jesus, a palavra em aqui novamente, quando você lê em você vai entender um pouco mais a partir de agora, então é em Cristo Jesus é na autoridade de Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão já planejou para nós, então Deus já planejou muitas boas obras para a sua vida, amém, você pode dizer um amém? Então Deus já planejou muitas boas obras de antemão para que você viva nessa terra. Boas obras que você viva e Deus se desfruta e através de você também possa ser realizado. Então as obras que Deus preparou para nós andarmos, elas foram planejadas tanto de antemão como são boas. E a palavra obra-prima ou feitura, como nós vimos, vem da palavra grega poiema que significa um produto final, ou aquilo que é feito, então nós somos a feitura, nós somos a obra-prima de Deus, nós somos o produto final que Deus fez através das nossas vidas, que Deus realizou, ou seja, para entender um pouco mais, essa, esse termo também vem das palavras poeta e poema, né? poema, poema vem do mesmo termo, isso quer dizer que que, que Deus ele é o poeta e nós o poema. Independente de tempos difíceis que viemos a enfrentar, independente dos tempos difíceis dizerem ao contrário, o poeta tem rima e razão para a nossa vida. O poeta vai sempre fazer das piores circunstâncias que viemos a enfrentar uma, um excelente poema que engrandece, glorifica o nome dele, porque o autor, ele tinha um plano para você, antes de você respirar pela primeira vez, e nenhum outro ser humano, ou de outro tipo, tem autoridade de roubar isso de você, Deus tem um plano maravilhoso e perfeito para a sua vida, Ele tem uma boa, agradável e perfeita vontade para você, Ele é o poeta que através da sua vida, dessa obra-prima, Ele quer escrever uma excelente, uma linda poesia, uma, um lindo poema que glorifica o nome dEle, então entenda, ninguém, nada tem autoridade de roubar isso de você, você precisa se apegar em Deus, você precisa se apegar nessa verdade, não importa a situação em que você se encontra agora, o que importa é que Deus já tem um plano para remediar a situação e colocá-lo de volta à rota dEle, se você saiu dessa rota, desse plano perfeito, se você saiu daquilo que é a vontade de Deus para você, essa é a noite que Ele te coloca de volta nessa rota, porque Ele tem o melhor para você e você precisa se posicionar nele, porque Deus é um Deus de restauração, e se Deus é um Deus de restauração, ele irá restaurar cada aspecto do seu propósito que Satanás ou outros tentaram destruir. É a restauração de Deus que se manifesta na sua vida. É a restauração de Deus que traz de volta aquilo que se perdeu é a restauração de Deus que faz sobressair a essência que é Jesus Cristo dentro de nós, por mais que aquilo estava ali escondido por conta das dificuldades que foram enfrentadas, que Satanás tentou destruir, o Espírito de Deus tem restauração para nós em cada aspecto das nossas vidas, e nós não estamos imunes dos eventos negativos, nós estamos expostos também a sermos feridos na vida a sentirmos uma dor real, mas nós precisamos entender que antes de a vida dar um golpe destruidor em nós, Deus, ele tinha um plano de nos curar e nos restaurar, antes que a luta venha, antes que a dificuldade venha, antes que os problemas venham te atacar, te prejudicar, te abalar, Deus, no seu plano perfeito, ele já tinha estabelecido uma cura e uma restauração sobre as nossas vidas, porque nele nós somos mais que vencedores, nele nós somos mais que vencedores, não existem danos que sejam irreparáveis em Cristo Jesus, não importa aquilo que você viveu, que você enfrentou, não importa as traumas que você está vivendo nos dias de hoje, o que importa é que o meu Deus e o seu Deus, é um Deus de poder, ele tem autoridade e nenhuma dor, nenhuma, nenhum dano, ele é irreparável em Cristo Jesus. Então nós podemos nos levantar na autoridade que Ele nos deu. Nessa noite, mais uma vez, e declarar ninguém ou nada vai governar a minha vida a não ser Jesus. Nós precisamos declarar, posso ter perdido uma batalha, mas eu vencerei a guerra. Porque Deus vê o resultado final e já escreveu sobre mim, sobre minha vitória definitiva. Ele já escreveu na minha vida, na minha história, uma vitória definitiva. Então eu posso olhar para tudo isso que eu estou vivendo e me acomodar e me apegar naquilo que é o sofisma. Ou eu posso me apegar nessa palavra, me levantar nessa noite como um guerreiro e guerreira do Senhor. Como um homem de autoridade, uma mulher de autoridade em Cristo Jesus. E declarar as palavras de vida sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu destino. E ver um resultado diferente a partir de agora. Eu posso me posicionar em Cristo Jesus e a partir de agora começar a ver algo novo em mim. Algo novo na minha história Algo novo na minha família Porque você não é um derrotado Você não é o um derrotado Você não é um homem ou uma mulher caído, prostrado, cativo Mas você é liberto em Cristo Jesus Você é mais que vencedor em Cristo Jesus Você tem vida em Cristo Jesus Ei, você se levanta nessa noite em nome de Jesus É no nome dele É ele que tem a autoridade suprema sobre toda a terra Oh Ele é maravilhoso ele quer que nós vivamos isso, nunca mais aceite a derrota na sua vida, nunca mais aceite a derrota na sua vida, porque você não é um derrotado, você é um vencedor, na verdade você é mais que um vencedor, Deus disse aos israelitas que eles podiam escolher a vida ou a morte, e está sobre nós essa escolha, nós temos esse livre arbítrio o que, que você vai escolher? A vida, as palavras de vida de Deus, ou aquilo que o inimigo tem lançado na sua mente, ele disse aos cristãos do Novo Testamento que eles poderiam triunfar por meio de Cristo Jesus. Na autoridade de Cristo Jesus, eles podiam triunfar sobre todo e qualquer tipo de problema que eles vieram enfrentar. Porque eles estavam ali agindo e avançando em Cristo Jesus. Nós temos a promessa de podemos sempre vencer o pecado e o mundo que nos cerca por meio da fé nele. 1 João 5 diz sobre isso, do 1 ao 5 então aqui, eu estou falando só algumas de muitas outras palavras de vida que Deus tem para nós, o nosso Criador disse que Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades, porque tudo posso naquele que me fortalece, uau! eu acho que você tem grandes motivos nessa noite de sair daqui bombando, cheio do Espírito de Deus, cheio de vida, cheio de autoridade, como um homem uma mulher que não vai mais admitir o sofisma do inimigo, você tem diversos motivos para sair aqui dessa noite, como um homem uma mulher que não vai mais aceitar o plano de Satanás e seus demônios contra a sua vida, mas que vai acreditar e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que vai se posicionar e vai... E andar na autoridade de Cristo Jesus e vai desfrutar como uma pessoa mais que vencedora nele, em nome de Jesus, Sim. aleluia, Sim. então nós temos o direito em Cristo Jesus de determinar o recebimento e o cumprimento de cada promessa, você não tem ideia da autoridade que você tem, se você tivesse um pouco da ideia da autoridade que você tem, muitas das coisas que você já viveu, você não viveria, mas o Espírito Santo de Deus ele está trazendo entendimento sobre nós. Ele está trazendo conhecimento, que muitos têm perecido por falta de conhecimento. Mas Deus está trazendo conhecimento através da tua palavra e dos seus ensinamentos. E, quando, e o inimigo odeia isso aqui. Tá? Ele detesta. Ele quer me matar aqui em cima. Ele quer destruir todas as palavras que estão sendo lançadas aqui. Sabe por quê? Porque essas palavras são vidas. Essas palavras, quando você entende, recebe, abraça e se apega, adere a ela, se apega com todas as suas forças, você sai daqui voando na presença de Deus, você sai daqui como um vencedor, e você vai começar a, a viver tudo isso que Deus tem para você, por isso que o inimigo odeia isso aqui que está acontecendo, por isso que o inimigo quer roubar essas palavras de penetrar no seu coração, por isso que o inimigo quer te distrair muitas vezes, mas não perca o foco, não se distraia. deixe seus pensamentos cativos ao Senhor e continue recebendo a palavra rema que Deus tem sobre você. Não olhe para um lado, não olhe para o outro e ache que isso é para outras pessoas, mas abre o teu coração e fala: Isso é para mim. Abre o teu coração e fala: Eu vou viver essa palavra abre o teu coração e fala Senhor em nome de Jesus, eu viverei isso, pela autoridade que é o nome de Jesus, eu viverei isso, isso não é uma utopia, isso não é algo distante, mas isso é algo real, porque Deus é real, porque a sua palavra é real, aleluia, Cristo ele tem autoridade total sobre a terra, e isso tem que estar muito claro para nós, do contrário, nós pensaríamos que seus oponentes poderiam finalmente vencer a batalha, a batalha pela terra, então uma coisa é claro, Cristo tem autoridade total sobre a terra, nenhum inimigo é mais forte do que Jesus Cristo, os humanistas não irão derrotá-lo, outras religiões não irão derrubá-lo, nem os liberais anti-Deus, ou qualquer outro grupo, é capaz de, de, de derrotar a Deus, e também no que diz respeito a Deus, Presta atenção comigo, a guerra, estou finalizando, a guerra nunca foi, Sobre quem ganhará o controle definitivo da terra. É sobre quem estará do lado do vencedor com ele. Então a quem que vai ganhar, não sei o que, não tem, não tem essa. Deus, quando o Lúcifer se levantou contra Deus, puf, vai, cai, já era. Não teve guerra, não teve batalha, não existe batalha contra Deus. Deus ele é o Todo-Poderoso, ninguém pode vencer, ninguém pode encostar nele, ninguém pode bater nele. Então, no que diz respeito a Deus, a guerra nunca foi sobre quem ganhará o controle definitivo da terra. Que, né, a gente vê essa, essa nova ordem mundial querendo dominar toda a terra. Eles podem dominar por um tempo, porque o mundo é do maligno. O sistema do anticristo vai ser implantado sobre a terra, isso é bíblico, vai acontecer. Mas vai chegar o um momento. aonde eles acharem que vai estar tudo vencido. Onde eles estarão ali seguros nos seus bunkers. Onde eles estarão ali com com todo o domínio da humanidade, com toda a alegria de dominar tudo isso, e vai chegar um dia, que Ele virá sobre a terra, Ele estabelecerá o seu governo ali, Ele derrubará tudo e todos, todos os reis, todos os governantes, todos aqueles que levantarem contra Ele, e Ele de fato virá sobre essa terra, como o Rei dos Reis, e dominará sobre tudo e sobre todos, e todos os joelhos se prostrarão, e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, não haverá domínio algum sobre ele, as batalhas serão vencidas em Cristo Jesus, Uou! porque ele é mais poderoso que tudo e qualquer, todos, e daí lá em Apocalipse 11, 15, estava com saudade de Apocalipse, né, Osvaldo? Também estava, lá em Apocalipse 11, 15, daí nos fala um pouco mais sobre isso, que o sétimo, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz que diziam, o reino do mundo passou, tudo isso que nós estamos vendo passou, a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Todo esse mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, aleluia, amém. O sétimo anjo toca a trombeta, as fortes vozes gritam no céu, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus, o reino que está ali no governo de muitas pessoas, ele se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre, Puf, acabou. E quem tiver firmão com Jesus, subir com Jesus, depois a gente vai descer na terra transformada de uma metamorfose, e reinaremos com ele no milênio e eu quero pedir permissão para Jesus para ver Satanás preso lá por mil anos e dar uma zoada da cara dele. Vou ver se Jesus deixa, se libera um tour para a prisão de Satanás. Já pensou se ele libera? Então é profecia, é palavra de Deus. Então não tem como. Por isso que o inimigo ele vai tentar de todas as maneiras arrebanhar o maior número de pessoas possível. Pegar o maior número de pessoas possível. Enganar o maior número de pessoas possível. Porque ele sabe que a sua hora está chegando. A palavra de Deus vai se cumprir. Os cara, tem, tem cara lá do outro lado que está mais crente que a gente. Mais crente que a gente. Por que que, os cara, por que, que subiu 2 mil por cento a procura de bunkers de luxo no mundo? Porque os caras estão mais crentes que a gente, estão acreditando mais no que vai acontecer do que nós. E nós precisamos entender que com o Senhor nós somos seguros e com Ele nós temos a vitória garantida. O mundo jaz do maligno, mas o Senhor virá e reinará com toda a sua glória. Não vai ter ninguém, nada que vai impedir o teu plano perfeito de acontecer sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Todos verão isso, todo olho verá, toda língua confessará. E aqueles que andam nessa mentalidade vitoriosa e andam em maior autoridade, rejeitando a mentalidade de derrota, essas pessoas vão além. Saber antecipadamente que você está do lado do vencedor, isso aí tem que gerar confiança, visão e uma ação enérgica de te impulsionar aí a mais. Você está do lado do vencedor isso não é motivo de te gerar confiança visão e ação enérgica e quem entende isso e vive isso o cara vai para cima, o cara não tem medo de nada pode levantar o que for pode fazer macumba, culpa, fazer trabalho pode levantar o que for, cara. você está seguro em Cristo Jesus, você vai ser prudente lógico, vai andar em santidade né? lógico, vai fazer as coisas corretas, seguir os mandamentos do Senhor amar o Senhor, todo o seu coração seguir na linha, lógico, mas a autoridade é nossa ele já já venceu tudo isso Cristo detém autoridade sobre a terra e pode nos usar para libertá-la através da intercessão. E se não estarmos absolutamente convencidos disso, nós teremos problemas de andar pela fé. Para finalizar, o Deus autor com A maiúsculo, Ele ama nos abençoar. E se nós consentirmos e obedecemos, comeremos o melhor dessa terra. Então creia, creia na autoridade dEle, creia no plano dEle. Ele está esperando para levá-lo a uma autoridade maior do que você jamais imaginou ser possível. Ele está esperando para te capacitar ao ponto de você assumir o comando das situações através da oração e autoridade em Cristo Jesus. Então, assuma o comando. Assuma o comando em Cristo Jesus. Se posicione em oração. Se posicione como guerreiro e uma guerreira. E viva o melhor dessa terra porque você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Aleluia. Talvez você esteja aqui hoje nessa noite, você ainda nunca teve a oportunidade de se render a Jesus Cristo, de aceitá-lo na sua vida como o único e suficiente Senhor e Salvador. E para que você desfrute dessa autoridade como mais que vencedor e viva tudo isso. Você precisa de uma decisão, você precisa de uma atitude, de se entregar a Ele, de se render a Ele. Então se você é essa pessoa e quer quer se entregar a Jesus Cristo, eu quero que você faça um sinal com uma das suas mãos, levantando bem alto, assim que as pessoas estão com seus olhos fechados, você que está aí na sua casa também, faça esse sinal. Esse é o momento entre você e Deus, aonde Ele separa. Esse é o momento mais importante, aonde a salvação e festa nos céus você não vai ser mais aprisionado pelo sofisma do inimigo, mas você vai ser liberto, curado e vai viver com Jesus Cristo. Então se há mais alguém, levante uma das suas mãos bem alto e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sem o nada sou, e nessa noite eu me entrego por completo a ti. Eu declaro que tu és o Senhor e Salvador, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e hoje vivo está, à direita do Pai, eu te amo, a minha vida é totalmente tua a partir de agora, escreva meu nome no livro da vida, e que eu possa viver, na sua autoridade, e desfrutar o melhor dessa terra, passe teu sangue sobre mim, me purifique, justifique, me santifique, para todo sempre, Amém, Senhor eu oro para as pessoas que fizeram essa oração, eu te peço que o Senhor possa estar guardando todos eles de todo mal, e que os teus anos sempre estejam acampados aos, ao seu redor, para que eles não tropecem em pedra alguma, eu te peço fortaleça-os, capacita-os, encha-os com a tua presença, e que esse processo de conversão seja sem interrupções, para a honra e glória do teu santo nome, e que a partir de agora, o Senhor venha habitar neles, o Senhor venha transformá-los, o Senhor venha trazer vida, luz, e que assim eles possam ir além em nome de Jesus. Aleluia, você que fez essa oração tem pessoas aqui do Ministério Boas-Vindas. A gente quer anotar o seu nome e seus dados. É uma forma que nós temos de estar em contato com você. Orar por você e te ajudar nessa caminhada. Você que está em casa, manda um oi para a gente aí no WhatsApp que aparece na tela. Para a gente estar tá junto. Vamos levantar do lugar, por favor. Vamos adorar o nosso Deus. Encerrar esse curto enquanto você vai adorando que você possa declarando essa canção, quando você vai adorando, que você possa declarar essas palavras de vida, e que você possa se abrir a uma cura completa de Deus sobre você, você não é mais um leão enjaulado, mas a essência é do leão da tribo de Judá, ela vai sair de dentro de você nessa noite, você vai sair desse cárcere privado, você vai sair dessa situação de derrota, você vai sair desse ponto final que o inimigo colocou na sua mente, desses sofismas que o inimigo colocou. Existe uma batalha espiritual acontecendo aqui neste momento. Por isso que o inimigo tentou de várias maneiras de algumas pessoas se conectassem, de umas pessoas virem até aqui, porque ele já sabia alguma coisa que iria acontecer de uma liberação que ia ocorrer na sua vida. Mas agora você está aqui, você está conectado, você está no ambiente profético os anjos do Senhor sobem e descem neste lugar e a presença do Senhor se intensifica e a glória dele se manifesta esse é o melhor lugar para você estar e aqui há muita coisa boa acontecendo tem muita batalha espiritual acontecendo nesse exato momento em prol da sua vida existe um ambiente profético muito bem preparado por Deus nesse lugar para liberações sobrenaturais sobre as nossas vidas há uma atmosfera diferente neste lugar se envolva se envolva nisso se envolva nisso se envolva nisso, se apegue em tudo isso que foi profetizado sobre você, se apegue nessa palavra de verdade, nessa palavra que é verdade, que é viva, se apegue a isso, se apegue a isso e saia daqui como um guerreiro, como mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluia, Ele te ama, louve a Ele.